0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。呃、啊，每次我在录节目的时候啊，都有一种恍如隔世的感觉。反正这个一周之后啊，就是都有很多新鲜的话题。所以今天在正式节目开始之前呢，还是跟大家这个唠两句嗑啊 u p d a t e 几句，闲聊几句啊。这个环节很久没有进行过了。我这一周发生了一些什么呢？首先就是我刷完了苍《苍兰诀》。嗯，因为前一段时间一直在面试嘛，然后每次面试的时候呢，我就连续两次吧被问到相同的问题，就是您看过《苍兰诀》吗？本来呢，对方可能还有很多的其他的问题，比如说你觉得这个作品怎么样？然后你觉得它好在哪儿啊，或者不好在哪儿啊？如果是让你去改编，然后你会有一些什么想法？就大概这些问题。结果我上来跟人说了一句没有。然后呢，这个话题就无疾而终了啊，也没有什么结果，也导致对方就觉得说，你看你这个第一啊，不关心国内市场是吧？啊，第二呢，就是我们公司有很多这个古装戏啊，是吧？都是大女主戏啊，然后都是甜宠啊，是吧？然后您又不看，啊，那俨然不是这个我们的这个需要招的人嗯，大概也就是这意思吧。总之呢，就是我也是很心酸，你知道吧？因为我后来发现一个问题，就是在现今的这个国内的这个影视作品的这个市场里面啊，可能有一些活得比较好的公司，确实是他在做一些甜宠的项目。如果说你，比如说你做一个悬疑类的，或者是说你做现代都市类的，然后呢，可能确实是要考虑到一个是这个经费的问题，另外一个呢，可能最重要的还是因为审核上的一些问题。啊，总之各种各样的问题，上线没有那么快，整个的这个节奏啊和呃投入的这个资金，它的回收的这个时间啊，相对来说都比较长一些，所以可能更多的这个公司比较偏向于去拍一些甜宠剧啊，但但是并不是说其他剧不应该有啊。然后呢，呃，就是我刷完了这个《苍兰诀》的一个感觉是什么呢？就是哎，真香呀、啊！然后，特别是就是。虽然很多人不太适应，就是女主说话那种方式，但是没有关系，只要你开启二倍速以后啊，所有的小甜妹都会变成女强人啊，因为他们感觉智商很高，然后说话语速很快，而且呢，剧情推进的也十分的到位啊，你不会觉得这一集啊，就是感觉好像剧情进入的很慢，是因为你可能三十多分钟的一集剧啊，你开个二倍速，十五分钟就看完了，你仿佛在看一个啊中视频是吧？一个这个视频十几分钟的短剧一样，然后很快呢，三十多集一下子就刷完了，我就用了三天时间，因为我好像是在别人那儿领了一个三天的这个某平台的 VIP 啊，然后就刷得很快，非常快啊。虽然这个网盘上面也有倍速啊，但是我还是觉得在平台上面看一些弹幕会更有趣一点啊。呃，但是说到这个，我觉得这个作品的一些优势哈、啊，前一段时间在别的平台写了，我没在微信公众号上放，说，哎呀，这个这个剧真香，我就觉得大家肯定觉得这主播脑残，有没有没有，就是。呃，觉得这主播可能是有点恋爱脑上头了这种感觉，但是首先就必须要去承认啊，他确实有一些地方做的还不错，比如说他对于男女主的同样也是互换身体啊，他放在一个玄幻剧集里面，然后再加上呃男女主对于自己还真的是比较有那种怎么讲信念感吧。就是他男女互换身体，这本来是一个就是奇幻剧、现代奇幻剧的设定。比如说《成为你的那一天》里面，这个梗其实用的很多。但是他俩这个互换身份以后，因为呃这个人设上面的差距是非常大的，所以实际上就是每个人会有两副面孔，甚至是三副面孔。因为他们还有一个什么，呃，去到人间历劫嘛，就是仙界的人去到人间去历劫这么一个过程，所以。那其实这个人物角色上面的这个性格上的转换是非常非常大的。总之，在这里面呢，就出现了很多喜剧的桥段。而且，如果你分析他的单场戏的话，你会发现一场戏里面不仅有这种、呃，类似生死离别，然后增加男女主情感的过程，甚至是高甜的过程，而且同时也有这个喜剧的部分，呃、出来了啊。这是一个比较，呃。规整，或者是说我们对于一个剧集里面的要求当中需要去做到的，但是他其实只是做了一个比较合格的一个作品。当然，更重要的一一个原因呢，是因为可能玄幻作品里面他的世界观是重新构架的。它并不像我们前一段时间看的这个《梦华录》一样啊，它有一些部分还是要遵从一些呃史实的啊，虽然就是也没完全遵从，导致说有一些观众看完以后觉得有一些 bug， 所以玄幻剧呢，它相对来讲它的创作的空间可能会更大一点，当然它是另外一个构架，另外一个世界观啊。嗯、呃，但是我觉得，嗯，还是给我提供了一些思路。特别是我前一段时间，我有朋友问我说：“是不是你现在觉得自己可以去做玄幻和甜宠？”我说：“其实故事的内核上面，呃，都差不了太多，只是说如何在这个呃创作的过程当中做出一些新意。”所以呢，其实我们并不排除说再去做一些甜宠的作品，只是如何能够突破啊、呃、原本甜宠那种无聊、脑残的那种剧情，让它往一个更有趣的一个方向去发展啊。这是其中一个事儿，另外一个事儿呢，就是前两天我去听了一场脱口秀啊。本来啊，我是想说，哎，我去接触一下这一个圈层的人，然后呢，去了解一下他们的生活现状、啊，看看自己可不可以往这个方向去发展一下。没有想到，我听了一场脱口秀以后呢，甚至是我只听了半场，我听了前面两个演员演的，我就觉得这事儿不能干，因为我当时觉得很生气啊。这个剧团的整体风格都让我觉得，哦不，我不想。进入到这样的一个状态里面去，不管这个后面的可能还会有一些比较优秀的演员去演出，但是前面呢，我就突然之间发现了这个，就像赵小卉说的啊，这个脱口秀的这个门槛确实有点低呃，这个事儿我大概跟我的朋友们就是稍微聊了一下啊。过一段时间呢，我可能会选择就是呃再写一篇文章，我们来聊一下这个事儿啊。到时候希望大家能够关注我们的这个微信公共账号，然后去呃我再跟大家写一下吧，就不值得说在节目上面说啊。呃，这个就是最近我的一些近况啊。现在呢，我们就进入到今天的这个话题。我们今天呢要讲这么一部影片，它的名字呢叫做《沉默的证人》。如果你单看标题的话，你会发现你在豆瓣上可能会找到很多类似标题的影视剧作品。但是我们今天介绍的这一部呢，是一个纪录片儿啊，它是2015年美国出品的一部纪录片儿啊。呃，他的英文名字叫做《The Witness》，所以大家不要找错了啊。呃，这个如果你看故事的剧情简介的话，你会发现他告诉你说，这是一部《踏雪寻梅》的纪录片儿。我不知道大家有没有看过《踏雪寻梅》啊？简单给大家介绍一下故事剧情。这部电影呢是根据真实事件改编的。当时啊，这个2009年的时候，香港有一个警察藏 s i 他接了一个案子。呃，这个案子呢是一个失踪案，一个叫王佳梅的女孩啊，在这个跟自己的母亲呃从湖南内地湖南改嫁到了香港之后呢，生活并不如意啊，于是乎呢开始做起了这个援交的买卖。可是呢，这个女孩失踪啊，甚至发现了一些尸体啊、呃，证明呢这个女孩已经去世了，但是呢并不知道行凶者是谁。正在警察忙得焦头烂额的时候呢，一个肥仔啊，是一个土。户吧，啊，他叫丁子聪，他就来投案自首了。警察呢，根据审问以及这个现场留下的一些证据，包括他的证词以及隔壁邻居的一些证词，啊，能够证明说丁子聪就是杀害这个王家梅的真正凶手，呃，于是乎呢，就开始走这个起诉的流程了嘛。这过程其实就跟警官没有什么太大关系了，但是呢，这个警察呢，还是觉得说这里面一定啊，内有隐情，于是乎呢，他就几次要求去见一下这个凶手丁子聪，问问他为什么去杀人，然后你牵扯出来背后的一个更加惨痛的，是吧？更让人觉得心酸的这个幕后的一段故事。嗯、呃，所以从某些角度上来说，《踏雪寻梅》的故事里面并不在意的是，呃，就整个这个推理的过程以及如何找到真凶的过程，而是在于，呃，警察去挖掘和，呃，想要了解这个罪犯的真实心理是什么样子的。呃，所以呢，就是所谓踏雪寻梅呢，实际上是想讲这个动机的，想了解人性的，这么一个过程。《沉默的证人》呢，也不例外。实际上呢，所谓的踏雪寻梅呢，是因为啊、呃，人们想要了解一下，或者是说主人公想要了解一下啊、呃，真正的这些。藏在后面的这些所谓的目击者，他们到底做了一些什么？这故事啊，或者说这个案件呢，十分简单，几句话呢就能介绍的比较清楚。在一九六四年三月十三日的凌晨，一个叫做 Kitty g o n n a v u s 的女孩刚从酒吧下班，在皇后区的家门口被一个冷血的罪犯杀害。这过程整个持续了将近35分钟，而且呢，罪犯对这个受害者行凶呢啊，长达三次、嗯，是他一次回来，然后一次又离开，然后后来发现没有人又回来是继续施暴啊，导致最后这个 Kitty 呢死在了血泊当中。据当年的这个《纽约时报》报道，其中有30多个人都目睹了他被杀的场景，但是没有任何一个人打电话报警，当时。而这个事儿吧，就是引起了轩然大波，同时呢，也成为了很多的这个不管是呃学术上面的一些学者呀，包括一些学生呢研究的一个经典案例。而且当时呢，就出了一个非常有名的啊、呃、这么一种效应，它叫做旁观者效应。给大家解释一下旁观者效应啊，百度百科上面的解释呢有一些复杂啊，我找到了一个网络上比较啊言简意赅，而且比较呃能够解释清楚的这么一段话哈、啊，大家来听听看。旁观者效应即恶性突发事件现场中的围观者越多，则围观者向受害者施以援手的可能性会越小，原因有三，首先。突发事件且有大量旁观者在场的情况下，每一个旁观者都会谨慎评估自己的行为是否会出格而犹豫不决，如万一这是一场骗局或者恶作剧等令人尴尬窘迫的情况。其次，当在场的其他人无动于衷的时候，个人往往会采取消极的反应，不愿意当出头鸟，即从众心理。最后，紧急的、陌生的他人在场的情况下，人们会下意识地萌生出总会有人出手相助的想法，降低了各自的心理负担，即法不责众与道德负罪感即责任扩散现象。哎，这个就是我们说到的所谓旁观者效应。在这个案件已经过去了很多年之后啊，这个 Kitty 的、呃、同胞的弟弟，呃 ，Billy Genevieve。这个就决定想要再去重新调查一下这个案件当年到底是怎么回事儿。这个 Billy 啊，其实当年呢是他们几个兄弟姐妹当中跟 Kitty 关系最好的一个人。他呢，虽然那个时候就是家里面，呃、哎，一家人原来都住在这皇后区的这个秋园附近，后来呢，父母因为一些原因呢，就举家搬迁了，但是当时的 Kitty 并不想搬离这个地方，于是乎呢，全家搬走了之后，只有 Kitty 一个人留在了这个城市里面。当时比利呢，因为跟姐姐的关系很好，大概每周末的时候呢，都会来姐姐的住所，然后住在他这里，跟他玩这么两三天啊，度过一个愉快的周末。而且他们经常彻夜长谈，所以姐弟两个人的关系很好。比利在姐姐受害后的两周之后呢，毅然决然地决定参加越战，但是却在越战之中失去了双腿，已经变成了一个残疾人。然后呢，他其实已经差不多那个时候， 1 5年、14年左右的时候，比尔突然之间又想重翻这个旧案，因为在前两年的时候呢，这《New York Times 呢》呢曾经发表了一篇文章，这篇文章呢就质疑了当年，啊，这个在1964年的时候，他们当时写的这篇文章说有38个旁观者没有一个人报警，以及这个 Kitty 是一个多么没有人在乎的女孩这件事情，就所谓的啊，到底。他这个原来报道的准确性和真实性有多少？也有一些人呢会去质疑，是不是真的有三十八个人？而对于比利来说呢，他所想要知道的就是为什么现场有这么多的旁观者。但是却没有一个人愿意伸出援助之手，而救救我的姐姐呢？啊，因为这个旁观者的这种漠然，因为啊姐姐的呼救啊，说导致这个罪犯呢实施了三次侵犯，是吧？然后呢，甚至是说没有一个人哈、啊、去真的帮助他的姐姐，他到底当时是面临了一个多么凶残的一件事情？为什么会有这么多人这么冷漠？于是乎呢，当时这个 Billy 呢找到了一个纪录片的导演，这个纪录片的导演叫詹姆斯蒂所罗门，也是这个电影的哎，就是拍摄的导演。当时导演问了他一个问题：“你确定了吗你真的要去了解这个姐姐去世的这个真相，或者现场的到底都经历了一些什么吗？因为这是一个非常惨痛的一个过程。”呃 ，Billy 呢，可能觉得说，哎呀，你看我都到了这个岁数了，还一直很纠结这个事情啊。我觉得还是需要去了解一下的。于是呢，他们呢就想要，呃，从这篇报道里面，从各种各样的信息里面找到当年的三十八个人，来跟他们确定啊，是不是呃曾经就是说真的是目睹了这个现场发生的一些事情，但是并没有伸出援助之手啊，以及他们为什么会这么做。首先呢，导演和这个 Billy 两个人就来到了这个案发现场。他们说呢，其实当年呢是 Kitty， 当时晚上下班啊，凌晨下班从酒吧回来，刚开个车啊，开到了皇后大道。第一次呢是从背后被人袭击，而且呢是有邻居看到他被袭击了。于是呢，当时的 Kitty 呢就喊了：“哎呀，救命，救命 ！Help, help! I'm s t o p p e d 啊，我被人捅了。”那晚呢，应该是说他连续喊了，他又喊了两次，所以这就是为什么第一次不是有人过来施暴了吗？然后呢，他一喊，这人吓跑了，啊，又隔了一会儿呢，发现哎，并没有什么动静，之后呢，又哎捅了他第二次，啊，第三次呢，这人终于就是一命呜呼了啊，大概是这个意思。当晚呢，这个对面酒店有一个电梯员叫 Joseph f i n k 看到了第一次啊被袭击的全过程，而且是从头到尾。这个男人呢，不仅没有采取行动啊，还是因为下了班之后直接上了电梯回自己房间睡觉了。哎呦，听的人真的是特别气愤。第二个人呢叫 Carl Ross， 他看到了第二次袭击的发生，紧接着呢，哎，他没给警察打电话，他给自己女朋友打了一电话。就是、说：“哎，我看见窗外有一个女人啊，好像被一个人给捅了。他女朋友当时嘱咐他说：‘你可千万别掺和进去。’而且啊，就是当时比利其实挺气愤的，他就觉得说，哪怕有人给人打电话呢，或者说这个警察过来了呢，可能这个恶性事件就不会发生，我的姐姐呢就可能还在。”整个的袭击时间呢，差不多持续了将近四十分钟。如果这中间有人报警，可能 Kitty 就不会丧命。于是乎呢，这个当时啊比利就想先把这俩人得找着啊，咱们逮着一个算一个。可是呢，后来他就发现呢，这个 Carlos r s 呢，啊，因为呃，后来也是总被一些记者采访嘛，因为当时这个案件，呃，影响还是比较大的，尤其是《纽约时报》报道了之后哈、啊，很多人都会过来去采访他们，去问这个案件怎么发生的，你当时看见什么了，听见什么了，你做了什么了，这些会不断不断的被询问，于是 Carlos r s 呢，后来呢就搬家了。而且呢，还有一些这个节目哈、啊，新闻节目、啊，确实是当年想要去找一找当年的目击者，也就是说，不是只有比利一个人想知道当时这些目击者想了什么，有节目呢也想探究一下这些人的心理是什么样子的。于是，在一九七九年的时候呀，有一个叫二十分之二十啊，他们反正英文名字叫 Twenty Twenty 这么一个节目。想要去采访其中的一些呃目击证人，但是呢没有采访到、啊，所以也不知道这些人到底都怎么样了。这个当年的 Caros 呢，因为啊，就确实有很多人不断来问，不断来问，于是呢早就已经搬家了。还有，而且呢还有一些目击者呢，可能现在已经啊不在人世了哈，就这么一个过程哈。呃，当时呢，其实 Billy 呢也想探究一下，就是说家里人对这个事件的看法。但是呢，因为当时家里人都不太能够接受 Kitty 一下子突然离世这样的一个消息，所以并没有任何一个人去参加了这个庭审，没有人去参加听证会，也不知道当时那些目击者都说了一些什么。于是乎呢，比利就找到了当年的这个法院，他的一些啊证词，翻出了一些档案，然后想一看一看啊有没有人真正的去出席。最后发现呢，当年所谓的这个38个目击证人，其中有5个出席了这个听证会啊，去当庭作证去了。这几个人呢，我们来说一说啊，翻了一下啊，大概是这么几个，一个叫 Erick Frost。哎，他是说他听到了喊声，看见了一个男人和一个女人，但是呢，当时因为那会儿凌晨啊，大家都在睡觉。其实 Kitty 的这个声音啊，还是比较尖锐的，而且是比较高的这种叫声，所以其实很多邻居当时都醒了。a e r o Frost 呢？醒过来，听见就是喊声，然后看见了一个男人和一个女人，但是当时没有看见发生什么，就走开了。等后来就听到第二声的时候呢，发现有人这个跑了，跑出去了啊，就大概是这样。于是乎呢，当时他这个 Billy 看完了这个证词以后呢，就想联系一下这个 Aaron Frost， 因为感觉哎，这个人确实是其中的一个目击证人，他是看到了当时凶案现场发生的一些过程了。那他为什么没有报警？于是乎呢 ，Billy 打到了这个 Aaron 呢，他原来的雇主那里去。但是他的雇主呢，实际上早就已经去世了啊，现在呢是他的孙子接手了这一摊的业务，然后就问他这个孙子说：“你听过这个 a r r o w Frost 他说：“哎呀，我听过这个名字。”他说：“你为什么会记得呢？”他说：“因为以前他是我们这个呃小工作室里面的一个财务啊，偷了我爷爷呢十几万美元，然后呢，所以就跑了啊，是吧？所以呢，我们一直记得。但是呢，后来就是说，呃，因为这个人呢，好像也已经去世了啊，所有的一些事情呢就没有办法去佐证了。这是第一个人。第二个人呢叫 Robert Moser 啊。”他住在七幺五室啊，就每个人可能有一个大概住的一个位置，因为反正就是在他们那个啊楼道下面发生的。那边有一小平房啊，就大概有这么一图吧。回头我们这公众账号更新的时候呢，给大家把这个图，如果我能找到的话，给大家发上去，大家就大概知道那个位置是什么样子的。然后呢，这个715式的这个叫 Robert 的这个人呢，他其实看见女孩倒在了地上，然后呢，他也看到了说这个女孩呢就呃已经不行了，比较虚。然后呢，这个凶手呢看见 Kitty 已经不太行了，于是乎呢就慢慢的把她放倒在了地上。Robert 呢，就冲着这个男人喊了一声，说 f a l c o 你给我滚开！说离他远点啊！”这个人呢，感觉好像也没报警。于是乎呢，这 Billy 还是想找这个 Robert Moser， 结果发现呢 ，Robert 也去世了。另外一个呢，是叫 a n d r e Pic， k 嗯，这是一个反正一个法语名字哈。这个女孩呢，住在403室，是一个法国人。他呢是听到在这个楼上的时候听到了有声音，之后呢看见了男人逃跑，女孩呢站了起来又喊救命，朝着药店那个方向走过去了，可能是怔住了啊，当时不知道应该怎么办。之后几分钟呢，这个男人又回来了，但其实男人回来的过程里面其实应该有行凶的过程，但是呢这个女孩就表示说好像又什么都没有发生。之后呢好像他就去了车站。呃，这个叫安卓的这个女孩呢，现在也找不着了，这人也过世了。下一个证人可能比较重要哈、啊，她叫 Sophia。r 当时呢，这个在庭审上面有这么一段重要的对话啊，这个法官还是这个不知道是这个、啊、检察官问他说：“你走上前去看他了吗？”对方说：“当然。”那他还活着吗？还活着。Billy 呢想要找到 Sophie， 于是呢他给 Sophie 打电话，接电话的呢是他的儿子，然后呢经这个 Sophie 的儿子证实 ，Sophie 呢和 Kitty 啊原来是朋友，呃那天呢这个 Billy 呢约着 Sophie 的儿子见了一面啊，但是 Sophie 呢并没有出面，儿子自述了一下说到底发生了什么，说案发当天那天晚上呀，就是他们能听见很响很响的叫声。而且是尖叫，但是当时这个儿子啊，就是年龄比较小嘛，还是小朋友，呃，他们就问说，那得有多少人听见了呢？他说大概得有四五十人吧，就这整个这个街区里面，也有可能是六十个人。但是呢，在这个街区里面呢，当时住的其实是很多的老年人，而且这些人呢，当时进过集中营，就并不想跟当局产生什么联系。如果你报警了的话呢，就是他们可能有一些这个心理阴影吧。所以呢，就这个 s o 苏菲的儿子说，你也不能怪人家胆小。他说，我其实那个时候听到了以后呢，我的父母就把窗户打开了，但是呢，父亲说没有看见什么。二十分钟之后呢，他妈妈接到了一个电话，说这个听说 Kitty 啊在外面倒下了啊，在流血，于是他们就都出去了。出去了之后呢，这个 Sophie 呢就把这个呃 Kitty 呢拉到了他们家楼门口，他们在一楼嘛，就是其实上面还有一个扶梯能够上到二楼去。那个墙上啊、门厅啊，就是其实都是血，而且墙上还有手印。他说 ：“Sophie 其实曾经跟报社的人讲过，但是呢，就是当时这个女记者也问他说，如果你再遇到一次这样的一个情况哈、啊，你会不会还伸出援手去救他 ？”Sophie 说：“当然了，那是肯定的。”但是呢，啊，这个新闻报道的这个记者呢，可能并没有把这个真相报出去，而且呢，并没有说出什么这个实质性的东西啊，甚至可能这个还是会编造一些事实。所以呢，后来 Sophie 已经不再愿意接受任何的采访，啊 ，Sophie 就跟自己的儿子表示说，你看啊，他们这些人说话都不用负责啊，你也不用跟他们讲，反正他们最后呢，都会曲解你的意思。从此以后呢，哎 ，Sophie 便不愿意再开口了。而且呢，就是说，哎，都这么多年过去了哈、啊，这个 Billy 是想要再问问当年的事情 ，Sophie 是不是还愿意提啊，也是另外一回事儿。但是呢，当时 Sophie 的儿子也非常能够理解 Billy 的这种处境，毕竟呢是当年受害者的家属。他安慰 Billy 说：“说哎呀，我回头回家去劝劝我妈妈，看看有没有可能你啊，回头再跟他聊一聊。”莉莉回去之后呢，就在反复想一件事情，说为什么 Kitty 并没有出现在原始的这个报道里面？如果大家知道这个 Kitty 当时死的时候是什么样子，至少能让家人好受一点，至少让大家知道他是死在朋友的怀里。这个家人们对于 Kitty 的死其实知之甚少。甚至是大家为了避免，就是再受到一些伤害，所以很多事情其实后来 Kitty 到底这个案件审理什么样子啊？然后他们也没有去参加庭审，甚至连这个整个认尸的过程都是别人帮忙去干的。听说他们当天家里面接到这个 Kitty 遇害的电话以后呢，母亲就完全陷入了到一种失神的状态，就整个人魂都丢了。父亲呢也没有办法去认尸，因为其实 Kitty 应该算是家里面孩子里面比较受宠的，而且就大家比较喜欢她，很聪明的一个姑娘，长得也非常好看。如果大家会看到照片的话啊，然后呢，这个所以最后呢是 Kitty 她的这个大伯啊，也就是父亲的哥哥，最后呢去啊这个认尸的。认了师之后呢，这个据说家里面这个 Kitty 有一个哥哥 Vincent， 还有一个弟弟 Frank， 还有这个就是我们故事里面一直在寻觅这些证人的另外一个弟弟 Billy。然后呢，就大家其实当时 Frank 说：“哎，我年龄还小。”他说：“我最后连姐姐的葬礼都没有参加。”家里面的人很少提及啊 ，Kitty 的事情。只是呢，就是很多事情，其实你都是在新闻报道里面看到的，就是关于姐姐为什么怎么遇害的，然后案件进展到了哪一步，全部都是看电视你才知道你家里人到底发生了一些什么。他说：“当然了，就是反正看报纸、看新闻能够知道更多的消息，但是这些消息都是从别人那里知道的。”家里面的人几乎把所有的 Kitty 的痕迹全部都抹去了，呃，就好像 Kitty 从来没有在他们生活当中出现一样。Frank 说：“我也不知道 Billy 这些年是怎么挺过来的啊，但是呢，我觉得就是我们应该好好的谈一谈，毕竟这个，嗯、啊、，Kitty 当年最喜欢的就是 Billy。”刚才其实我们说到了出庭作证的五个证人当中的四个，我们接着回到这个，啊，这个毕力寻找的这个过程当中啊，他又找到了一个人，那这个人呢叫做 Lane， 然后他当时呢是和他的妈妈一起住在二楼的二幺四。但是当时其实听到了尖叫，但是呢，看窗外呢又没有发生任何事情，所以当时他们并没有选择报警。第二天警察来问话的时候呢，才知道说发生了什么事情。然后结果呢，这个他们后来发现，呃，这个就是比利跟他们对线嘛，然后比利就说说你知不知道说你和你的妈妈其实都在这个警官的这个记录的笔录里面。这记录里面说的是什么呢？说的是就是你们当时听到了说什么 ，George 啊，他捅了我，这是就是他们听到的呃受害者说的一句话。Len 当时表示很惊讶，说：“我妈并没有听到这些，是吧？她就感觉到非常非常的震惊。”还有一个被问话的叫做黑 e 的一个女孩，啊，她呢是在洗衣店门前，她其实没有看见门外面有这个呃男人，但是呢，她打电话报了警。他报警，他基本上就没说完这个话，警察就跟他讲说啊，嗯、呃，那个我们这边其实已经接到报警了，意思是说我们这边可能会派人过去。他说我连话都没有说完，所以这证明什么呢？证明当时就是听到这个声音，并且知道 Kitty 遇害的人里面还有其他的人，其实当时是报了警的，但是在新闻报道里为什么只字未提呢？ Katy 其实在后来曾经接受过记者的采访，那些记者一遍一遍地在问着各种各样的问题，无非是想挖出来什么其他的内幕，但是似乎他们并没有得逞，于是乎在他们的新闻报道里面，可能要用一些更加偏激的手段才能博得观众的眼球。其实那个时候的 Carlos 也报警了，那天有接警的电话，而且也有警方留下的一些呃当时的记录作为证明，而当时的 Sophie 也在现场，这些真实的内容都没有被新闻媒体所报道出来。其实没有人知道比利当时怀着怎么样的伤痛，在姐姐去世后的两周就加入了越战，可能他并不想像那三十八个人一样冷漠，但是在过去了五十多年之后，他才终于知道，原来事实的真相并不如当年的他想象的那个样子。于是，在纪录片的中段，嗯，比利回到家之后，突然就开始沉默了。下一个问题是，他并不应该再去找寻那些沉默的证人，而是应该去找一找当年的这篇报道到底是出于哪个记者。他查到了名字，这个人叫做 Martin g i n s b e r g 但是呢， Martin 人已经去世了。于是乎，他找到了这个当时负责《纽约时报》这个版面的编辑，叫做 Rosseson。呃 ，Rosson 呢，确实是还健在，而且当时见了 Billy。他说那个时候呢，人们比较痴迷于这个新闻，这个事件。在过去的40年之后，人们呃一直都沉迷于此。这个编辑就表示，他说当时这一篇新闻报道出来之后，人们证实的是纽约的失败，是纽约人的失败。其实没有一个人曾经去证实过，到底是不是真的有38个人都成为了沉默的证人。而且当时 Rosson 就说：“我不敢跟上帝发誓有38个人。”但确切无疑的是，世界上的所有人都受到了这件事的影响，这是毋庸置疑的。然后就在这个纪录片拍摄的就大概那几年里面的时间哈、啊，就是在15年、14年之前，就开始有一些人质疑当年的这个文章的真实性。其中有一个人呢，是住在当时这个皇后区秋园附近的一个叫 Josephine Damme 的一个人。这个人呢，是一个业余的历史学家。他当时质疑这篇报道里面有这么一段话 ：For more than half an hour, thirty-eight respectable, law-abiding citizens in Queens watched a killer s dog and a stab a woman in three separate attacks in Kew Gardens。在半个多小时里，三十个品行端正、遵纪守法的皇后区公民目睹了一名凶手在秋园跟踪并分三次捅死了一名女子。但是经过大量的这个呃研究，以及一些过去的呃警方的一些记录和庭审的一些记录，他们才慢慢发现，基本上呢，大部分的证人都是耳闻证人，而不是目击证人。而且后来他们看到过这个地图上面显示，啊，重新分析的结果就是什么呢 ？Kitty 能被看到的时间，仅仅就是在他那个居民楼正面的地方的几分钟的时间里面。因为 Kitty 后面就爬到那个，呃，所谓就是他跟 Sophie 在的那个位置里面，被 Sophie 拉到自己的房间的客厅里的时候，其实那个时候在居民楼的视线范围，已经是一个盲点了，就是根本是看不到的。所以可能大多数人会以为他已经到达了一个安全的地方。当时的记者。呃，也承认自己写的东西有时偏颇，甚至有一些草率。Sophie 当时陪着他报了警，去做了证，但是呢，却没有留存下任何呃证据啊，至少是在新闻报道里面没有被提及的。毕竟《纽约时报》是一个影响力很大的媒体，所以他们说出这样的话呢，却根本不负责任。曾经也有过愤怒的记者问过这个 Gansberg， 说为什么没有提到有些人根本不知道那是个凶杀案？啊，之后 Gansberg 的回答也令人十分震惊。Gansberg 说的就是因为这样会毁了这篇报道。似乎有一些这个过去的这个研究心理学的或者社会学的一些学生对这个现象十分的感兴趣。后来，当这个旁观者现象的影响力越来越大之后呢，就是。确实是造成了一些非常负面的影响，很多人会啊、呃、对这个过程感到十分的反感，甚至也有不少的影视剧作品都展现了这个所谓的旁观者的现象。而且每一次当你提到 Kitty g o n v a n s 的名字的时候，总会让人想起旁观者。这就是整个这个报道对于不管是这个受害者的家人也好，还是说这些其实曾经帮助过。踢踢或者报过警、采取过一些积极行动的这些人来讲，都是一个非常不好的一个影响，甚至是说对整个社会都造成了一些负面的一些影响。Billy 呢，就把他收集到的这些报道呀，就是都跟他的兄弟姐妹讲了，就特意把家人都召集在了一起，听他念各种各样的这个报告也好呀，然后一些结论性的东西也好。兄弟姐妹之间呢，大家都很沉默啊，包括还采访了一些 Billy 他的，呃，这个儿子啊，然后女儿啊，大家其实都非常的不解，呃，特别是在镜头前啊、呃，这个 Billy 和 Kitty 的大哥 Vincent。就跟这个导演表示，他说：“我真的不太懂啊，我不知道 Billy 到底在做些什么。”他说：“我听这些个干嘛呀？”他说 ：“Kitty 都已经被杀了，都已经过去这么多年了，是吧？还有很多人想问这样的问题，说他什么时候会结束做这些东西啊？啊，我想知道什么时候才是一个 the end， 就什么时候这件事情才能变成一个结束，就是让大家生活继续。”因为很多人都 move on， 但是其实对于呃我对于这个事件的一个分析，以及大家看到这个纪录片的一个状态是什么呢？是因为在过去的很多年里面啊，大家对这件事情是避而不谈的。对于 Billy 来说，他并没有办法去忘却他的姐姐。所以在他的心里面一直是一个心结，虽然其他的兄弟姐妹以及 Kitty 的父母也是无法接受这件事情，但是他们选择。不去接受这件事情，或者不去承受痛苦的方式，就是我忽视所有，呃 ，Kitty 的部分，甚至是我把她从我的生命当中抹去。我们假装曾经没有过这么一个孩子，或者没有这么一个妹妹或者姐姐，这样我们的生活才能继续下去。不然的话，他会觉得一直，呃，沉浸在这种痛苦当中。嗯、呃，其实我在看这个纪录片的时候，就是情绪上面会有非常非常大的这种起伏，因为我仿佛带入到了他们的那种状态里面，就是你能很清楚地知道，呃，这个家庭里面因为这个家人的意外去世，给他们造成了多大的这种痛苦，特别是就是其实是非常能够理解比利这件事情到底是为什么他会这样做啊。因为其实我在看这个纪录片的过程当中，我还是不太理解，甚至是说，就是我们也带入了一些人的视角，呃，包括 Billy 的儿子，就是当时在跟这个 Billy 一起干活的时候，就问他。呃，就是他说：“你看这个事儿什么时候才算一个结束呀？不知道为什么，就是你一直在纠结这些。你现在生活不是很好吗？过去造成的负面影响就相当于呃结束了，就已经是结束了。就算你挖掘出了真相，也只是让你重新回忆起你从前的这些痛苦，好像没有必要哈。”儿子当然不像我讲的这么多，但是呢，大家的道理大差不差，都是一样的。但是呢，当时比利就说了这么一句话。他说 ：“Kitty， 至于我就好像是，对你来说就好像是我和你的妈妈是一个结合体啊。我们俩有一天在街上被杀了，你能当做这个事情就这样过去了吗？你能当做这个事情就好像没有发生过一样吗？”儿子呢，就其实也挺无语的，说：“哎呀，你跟妈妈都过挺好的，我没法想象这样的一个状态啊。当然，可能其实还是有很多的人，呃、啊，十分的不理解比利。”当然，比利除了去啊、呃、这个找寻说当年这些证人以外，还想知道从前的 Kitty 到底过得怎么样。他其实那一段时间一直觉得说，哎呀 ，Kitty 要是真的是就是过得很好，他已经结婚了，或者他生了孩子，或者怎么样，至少我会觉得他在临死之前，呃，生命当中有了一个寄托。而我那段时间其实并不知道说 ，Kitty 到底过得怎么样，因为可能也很小啊。虽然那个时候就是他跟 Kitty 聊的很多，但是通常都是他问问题 ，Kitty 来回答。于是乎，他又找到了这个 Kitty， 当年曾经跟一个男人结过婚，但是呢，这个婚姻维持的时间并不长，后来就离婚了啊。Kitty 去世的时候28岁嘛。然后呢，他就给这个叫 r e c o l e 的这个人呢，发了一个 email， 他说：“我想知道 Kitty 曾经的生活是什么样子的。听说你俩好像还是高中同学，说能不能哎，就是跟我来聊一聊。”之后呢 r e c o l e 呢却拒绝了。他说：“这个呃、啊，我能够理解你。然后呢，这个很久不见，然后也没有联系。但是呢，我希望就是说 ，Kitty 已经去世很多年了，就让我和 Kitty 的结合成为一个秘密。哎”呃，对方明显不想谈这件事情，而且不想谈呢，好像又另有隐情。虽然在这个纪录片里面，并没有那么明确的表达这个意思。但是后来呢，就是这个比利发现的事情其实并不是那么简单。首先，他找找到了 Kitty 的高中同学啊，他就跟这个，呃，他的这个高中同学聊了一下。高中同学跟他讲，他说：“哎呀，以前啊 ，Kitty 啊，就是那种，呃，很聪明啊、嗯。然后，但是呢，他其实并不是很想上大学，对这个拿到 A 也并没有什么追求。然后，大家都很喜欢他，因为他在班上是活宝，很多男生呢都想追他。”而且加入 Kitty 的圈子其实并不那么容易，毕竟他并不是一个优等生，他喜欢逃课，然后喜欢抽烟，而且是同学当中的焦点。如果谁要是能在 K 能在 Kitty 的圈子里面跟 Kitty 玩，那也是一件非常酷的事情。总之说的东西都很正面，只是说这个人呢，这姑娘挺聪明的，又好看，很多人都喜欢追她。然后呢，而且特别喜欢逗大家笑，喜欢平常跟大家开玩笑，一个很开朗的一个，什么时候都能成为同学中焦点的这么一个人。听到这一段哈、啊。我有些时候觉得这也挺像我自己的，除了长得不太漂亮，不喜欢逃课啊，对 AA 其实确实没什么执着，也没有抽烟啊，但是确实是，就是我觉得很喜欢跟大家开玩笑，也是同学当中的焦点，而是以另外的一种生活方式去，呃，继续自己的人生哈、啊。如果我没有像 k i t 一样那样去做一个趴 bartender 哈、啊，没有结束自己的生命，我大概活成了什么样子呢？就是一个中年颓废的样子。所以我觉得，其实他的人生当中也有挺多，还是挺完整的。然后呢，之后这个 Billy 呢？他也就是去找了一些 Kitty， 不是之前在酒吧工作嘛，是一个他们说是一个 bartender， 然后他就去找了 Kitty 以前的这个老顾客，因为就在附近有一个酒吧，虽然酒吧其实已经关门了，然后有些顾客回忆起来就说：“哎呀，说那个其实我们都挺喜欢他的，他平常人很善良，而且有一些人呢就是那种啊满口脏话或者行为不轨的那种都会被他骂出去，然后呢就是。”当时就是还有一个人说，好像是当时他们酒吧的一个同事还是老板，就说其实哎，有好多人不知道，说 K D 呢，当年其实有一个女朋友啊，她是一个 gay 啊，大家只是用 gay 没有用 lesbian 哈、啊，其实都是一个意思。然后他就说，老板当时说的就是，哎呀，这个很多人都不知道他是一个 gay。然后下一个镜头就接 K D 的那个顾客就跟他说，哎呀，很多人都知道他是个 gay， 啊就被打脸打的很严重。而且后来，这个比利才发现，他说很多的新闻报道上都曾经有过 Kitty 的一张照片，但是其实我们在家里面是并没有翻到的，就是一张他的正面相片，很好看的。如果大家会看到啊，大家一定会看到的。我们这一期节目的封面应该就是他的那张头像。就是拍的很好看的一间一一一张正面照啊、嗯，而且是那种像大头照一样的。但实际上，如果你仔细再看一眼的话，你会发现那个脖子上吊着一根绳子，其实那是一张逮捕证。也就是说，那个应该是他在看守所的时候被拍了一张照片，也就是、那正面的、侧面的、左边的、右边的、身高什么这些，应该是这样的一张照片。所以后来，呃，比利才突然之间意识到，他说：“哦，那段时间里。”面其实 Kitty 确实是有一个跟他一起合住的，大家都以为是他室友的人。其实那个人不是别人，就是他当时的同性恋人 Mary Ann。呃 ，Billy 其实也想采访 Mary Ann， 然后呢，这个呃电影的编导呢也希望 Mary Ann 能够出镜，但是呢，最后 Mary Ann 呢只同意让 Billy 录音，拒绝了采访。呃，两个人在聊天的时候呢，就讲说这个 Mary 说，我当时是怎么认识 Kitty 的，就说其实呢，是他好像在酒吧一个地儿喝酒，并没有什么人注意到他。这个时候 Kitty 呢过来跟他搭讪，就问他说，我是不是在哪儿见过你 ？Mary 说没有，然后他呢就告诉了 Kitty 说，我住在哪哪哪，什么什么。地方之后呢，这个 Kitty 呢竟然记住了他的这个地址，而且呢来到了他们家，给他留了一张字条啊，字条上面有电话。于是乎呢，两个人就开始打起了电话，然后呢，这个慢慢的也坠入爱河哈、啊，于是就住在了一起。只是有一些人，或者至少 Kitty 的家人是不知道他有一个同性恋人的。他说，嗯，其实这个回忆起跟 Kitty 的过往。是一件很困难的事情，我都经常不想去想起来。其实当时，呃，他也去了停尸房，然后辨认了尸体。警察当时说要把他送回去的时候，他其实就坐在那个停尸房的外面，静静地坐着。他说：“我想等他。”当然 ，Mary 没有办法再等到 Kitty 回来，只是他也不知道怎么才能治愈他自己的心伤。后来，比利问他：“你有去过听证会吗 ？”Mary 表示他没有。其实我们看过一些电影里面，呃，在叙述说这个被害者的家属，然后去到这个，呃，听证会的现场，其实是一件非常非常难以置信的事情，因为你。看着那个在庭审现场上对面可能是杀了你至亲的一个人，坐在庭上若无其事的时候，你会觉得你的愤怒已经到达了一种极点。比利是怎么面对这件事情的呢？比利说：“这个他还是想见一下 Winston Mosley， 也就是杀害了他姐姐的这个真正的凶手。”呃、uh, ，Wisdom Mosley 呢，其实也算是一个名人了，因为当年 K.D 被杀的案件呢，啊，当然不是所有的人关注点都在这个。呃，这个呃证人身上，当然凶手也是毋庸置疑的啊，是一个被很多人关注的这么一个人。Kitty 在被杀了五天之后呢 ，Mossley 就被捕了。当时呢，是因为 Mossley 好像是进了一个什么家去偷东西，然后呢就被一个黑人兄弟当场就按住了，按住之后呢，对方就报警就带走了。当时就有警官表示说，他当时被带走的时候啊，表情十分的淡定，淡定的让人觉得可怕，而且在整个的这个警方在盘问他的过程当中，他说出来的话更是让人觉得匪夷所思，因为。他们这个对话就好像他们一个非常日常的对话一样，在这个对话过程当中啊，这个猫斯里在叙述他杀人的过程，就好像他偷了一台电视机，顺便杀了一个人。然后当时呢，其实他还顺便承认他杀了另外一个女性，是在杀死 Kitty 的两周之前，他是。在街上抓了一个女孩，把她带到了房间里强奸了，而且把那个房子烧了。他总是这样，喜欢外出寻找其他的女人。其实当时的 w i s d o n Mosley 在向 Kitty 实施暴行的时候，也曾经看见过有人在看，但是当时好像并没有人做出什么反应。他也听到有人冲他喊“滚”，于是乎，在他听到那个男人的声音之后，他又回到了车上躲了一下。之后发现并没有什么人会影响他的时候，这个时候他又回来继续实施行凶。行凶之后，他在逃。逃窜的过程当中，还在等红灯。等红灯的时候，看见有一个司机睡着了，于是他还把那个司机叫醒了。但是他并没有对那个司机痛下杀手。有人曾经问过他：“你为什么没有杀那个司机呢？”他就表示说：“我不太想杀了男人，好像很拉仇恨的样子哈。”但是我觉得有一些时候哈，他们这个这个男性的凶手哈，他们在攻击女性的时候，他们觉得他们。有绝对的力量优势，这某些时候可能也是一个常识吧。法庭在一审判决的时候呢，判处了 Winston Mosley 死刑。之后 ，Winston 上诉，然后最终改判成为了终身监禁。在1968年的时候呢 ，Winston Mosley 越狱之后，又如实强奸了一个女人。FBI 到的时候呢，他还扣押了人质。FBI 跟他谈判之后呢，哎，就把这个人又抓回了监狱。但是呢，这个家伙呢，竟然还是没有被判死刑，甚至在后来的监牢生活之中，说要改。国自新，还拿到了一个社会学的本科学历。Billy 呢，找到了这个官方的一些人哈、啊，然后就是有一什么什么监狱调解室还是案件调解室的人，说他说我想见一下 Winston Mosley， 对方问他说为什么要见，啊之后 Billy 就想说我想知道他这四十九年是怎么过的，是怎么想的。呃、嗯，其实这个调解室的人也在用他们自己的方法，想要让两个人相见，但是最终呢，这个 w i s d o n Mosley 呢就表示说，呃，不想去这个见 Billy 啊，所以这个时候 Billy 呢也比较失望哈、啊。然后呢，这个但是后来他就可能也是为了让自己 relieve 一下吧，他就说，那对我来说挺不幸的，但是可能也是一种呃解脱。之后，呃 ，Wisdom Mosley 的这个儿子 Steven Mosley 呢，可能是为了安抚比利，最后还是见了他。呃，这个 Steven 呢，现在是一个牧师。然后他说：“我现在跟你说的所有的话，只是我听到我父亲这么跟我叙述的。”他没有说这个真实性到底有多少，然后大概的意思是说 ，Wisdom 说，呃当时这个 Kitty 说了一些种族歧视的话，然后让这个 Wisdom 觉得特别受不了，于是才实施了攻击，而且呢，还跟这个他的儿子讲说，这个 Genevieve。就是这个 Kitty 和 Billy 他们家呢是一个犯罪家庭，然后这个 Billy 就觉得我妈不可思议，说我们家就是一个普通的家庭哈、啊，这根本都是没有的事儿。再后来呢，就是 Wisdom 呢给这个 Billy 寄了一封信。他表示说自己并不是杀害 Kitty 的凶手，杀害 Kitty 的凶手另有其人。那个人呢是一个意大利人啊，仿佛是一个黑手党。然后呢还说自己被威胁了，说如果自己要把这件事情说出去的话，当时那个意大利人就会杀了自己。Billy 看完那封信以后就说了一个词 i n c r e d i b l e 就觉得不可置信。都过了49年了，这个人还不愿意承认自己杀了 Kitty 哈、啊，做出了种种罪行。而且他是一个有前科啊，后来又越狱，然后又开始这个实施强奸和什么，呃，这么一个人，就是竟然还能够说出这样的话哈、啊，呃，就这个人无法面对自己的内心。然后呢，这个就来到了故事里面的一个呃最后的一个小高潮吧。记不记得我们前面说过，其实 Billy 在面对 Kitty 被杀的这件事情，其实是无法释怀的，甚至是说他无法接受那38个旁观者竟然如此的冷漠。于是，在他的姐姐去世后的两周，他加入了呃这个越战。他说，有一次他在执行任务的过程当中发生了一些事情，那也是他五十年来唯一的一次最接近他想法的时刻。在1967年的七月，他在敌军的附近巡逻，突然就被炸弹炸伤了。那个时候，他所有的战友都牺牲了，只剩下他一个人躺在那个稻田里，绝望的望着天空。那个时候，他知道他就是一个人。他突然之间想到了 Kitty， 他当时想的问题就是，是不是 Kitty 也是一样？当他意识到就是他一个人的时候，没有人救他的时候，是一种什么样的心情？后来呢，是美军的陆战队员找到了他，救了他。当时帅气的陆战队员被问到说：“你当时为什么要救他？”的时候，对方只说：“因为我是陆战队员。”我们短暂的先停下来一下哈，我从刚才录音的时候，我的状态就是属于那种如鲠在喉，它并不是因为说这个太难看了，而是就是他们的这种遭遇，然后你就觉得是十分能够去理解和接受的。其实刚才我们就有一个部分是没有停下来的，在那个部分里面，呃，有一个重要的部分就是比利。觉得自己跟自己的姐姐很好，但是他突然之间发现，其实他对自己的姐姐对 Kitty 没有这么了解，甚至是自己的家人也完全不知道 Kitty 过着一种怎样的生活。当他见到 Mary Anne 的时候，好像他又重新对姐姐有了一种新的认识。但他突然发现，哦，原来姐姐是一个 gay。他当时的所谓室友是他的呃同性恋人，而且那一段时间里面说 Mary 很难过的是。什么呢？就是，好像他也没有参加什么葬礼，因为没有人让他去，对吧？他只是说最后可能见到了 Kitty 的最后一面，但是他们当时好像还共同抚养了一只小狗，那只小狗最后也被人带走了。他因为太想念 Kitty， 曾经跟着 Kitty 的睡衣又睡了一周的时间。就是其实这个事情对于很多人都有一些影响，但是每一个人怀念过去的这个失去的人的方式可能都是不太一样的，所以有些人不愿意想起过去，但是为什么比利一直要刨根问底？一个是因为他其实本来并不知道战争的意义是什么，而是因为姐姐的去世，才突然让他觉得他不能成为一个冷漠的人。他希望要充满热血，所以当时正好是越战开始的时期，征兵工作如火如荼，年轻的这种热血少年一下子就走上了战场，甚至完全不知道战争的意义是什么。他在那场战争里失去了很多的队友，失去了自己的双腿，甚至还留下了一些心理上的创伤。他只有在濒临死亡的那一刻的时候，他觉得他跟 Kitty 达到了一种共情。他想念他的姐姐，然后就是可能很多人都没有像他一样用一种非常极致的这种状态。去体会一个至亲的去世是什么样子的，这些经历可能很多人一辈子都不会有。但是我相信，在过去的这五十年的时间里，对于比利来说并不是很容易，但是他却从来没有那么激动过。因为有几次，我觉得我的状态都已经濒临崩溃了，可能是因为我短时间接受到了太多的这种。情绪啊，和这个故事背后的一些隐情啊，然后，但是我并没有经过时间的沉淀，我并不像，并不像比利一样，就是有这么多的时间来反复咀嚼这个生活当中的这种痛苦，就相当于你一下子把他五十年吃的苦，啊，就是一股脑的全部吞进肚子里的那种感觉，因为我知道最后其实这个。呃，在这个电影里面也有这一个部分，就是 Billy 最后是见到 Sophie 的，然后呢，这个 Sophie 也跟他讲了很多过去的一些事情，但是你要知道，就是当我第一个镜头看见 Billy 见到 Sophie 的时候，我真的是一个爆哭。就是我仿佛能够一下子就是 get 到了比利的那个状态，就是说，呃，自己的至亲在临终的时候，至少有他的一个朋友，啊、呃，能够一直陪着他。就是这么多年过去了，然后。丽丽其实从来不知道有这么一个人，在姐姐临终的时候曾经这样陪着她，然后并且就是啊一直在她的身边，然后呢就是帮她报警，啊把她拉进来，给她最后的温暖。这些东西可能本来是这个亲人之间应该去做的，但是这临终关怀都让他的一个朋友去做了，而且这么多年一直饱受各种的误解，是吧？还要在新闻报道里面出现，就是你看他就是那三十八分之一，呃、啊，他这么冷漠，就是整个这个事件其实给人生，给 b i 的人生造成了非常非常大的这种影响，就是我不知道他是怎么如此坚定的，一直能够。嗯，很 tough， 就是你看到这个人，他虽然失去双腿，他一直坐轮椅，但是他所有，他是所有的，就是这些兄弟姐妹里面，可能就是长得很帅，很精神，而且每天都很有那种，呃，这个精力旺盛的这么一个人，他不像很多其他那些美国人一样，就是他们的那种状态都比较的这个，有时候会颓废啊，或者干什么事儿就是。并没有那么执着，反而他是那个最执着的人，跟其他人的状态可能都不太一样。呃，这个片子其实这个时候已经到了尾声了，但是呢，最后呢，呃，还有一个比较好的，或者说让人更觉得伤痛的一个部分，这个部分就是什么呢？他其实希望能够有人再模拟一下当天，啊、呃，他姐姐在经历这样的一个痛苦的时候，呃。就是的那种场景，他当时选了一个女演员，这个演员呢叫做 Shannon B B， 啊，然后呢这个女演员见了他，然后呢他就说说那个，呃，这个很高兴哈、啊，你能来配合我们去啊、呃，这个最后完成这样的一个，呃。行动吧，就相当于是一个实验一样的这么一个东西啊，重新模拟那个场景。而且在此之前呢，这个哔哩呢给这个所有的呃居民楼附近的一些人都贴了告示，大概意思就是说呢，我们今天晚上可能会有在相同的时间可能会有这么一个实验，会有这么一个项目，你可能会听到撕心裂肺的这个喊声，但是你不要害怕啊，那个是我们想要重新演绎一下，就大概是这个意思，呃。那声喊声非常的凄厉，嗯，就是让人觉得很痛苦、很难过。然后呢，就是我看到路灯下的比利一直低着头，表情很沉重。这可、个、能是整个纪录片当中唯一的一次，就是比利的情绪状况最失控的一次啊。然后呢，整个过程结束了之后呢，山的过去抱了这个比利，比利也跟他。表示这个道谢啊，最后在结尾的时候，比利才去见了这个 Sophie 啊，然后呢，他们就一起聊了一聊。最后呢，比利才去见了就是当年 Kitty 临终之前一直陪着他的好朋友 Sophie 那边，刚好呢，这也是 Kitty 去世五十周年的一个纪念日，嗯、啊，家人们后来也都聚在了一起，然后他们又重新怀念起了 Kitty。嗯，这个哥哥当时就说说，哎呀 ，Kitty 当年最喜欢就 Billy 了。Frank 就说，他说，哎呀 ，Kitty 就是不疼我 ，Kitty 有时候会跟我生气。他说 ，Kitty 有一次生气的时候，把整盘意大利面都扣在了我的脑袋上。Billy 觉得就是这些都过去了以后，他才突然之间意识到。就 Kitty 可能想让他 move on 了，然后我们也希望这可能就是 Billy 最后不再去询问或者探究过去的那些事情，能够继续走下去，然后这也是 Kitty 整个遇害过程的一个结尾吧。纪录片到这里基本上就已经结束了。我后来是翻看到了一些内容啊，这个 Winston Mosley 在2016年的时候死在了监狱里面，中年呢8 1岁，在狱服刑了52年啊，也没有大仇得报的痛苦。感觉这个人这个死了之后啊，死之前就是在监狱里面，可能也没有想要去赎罪的意思啊，甚至不承认自己就是真正的凶手。呃，故事差不多也就讲完了。我一直没有办法去平复我的心情。其实整个确实是一个踏雪寻梅的故事，在这个故事当中并没有什么太多的反转，只是让我们又重新回顾了一下真相是如何的。还有一些，嗯，并没有被 Billy 最后发现的真相，可能也就要尘封在历史的记忆里面了。这些事情可能对于 Billy 来说，或者是对于 Kitty 来说，也并没有那么重要了。我其实一直没有从这种情绪里面走出来啊。我记得我那天看完了电影以后，整个人都不好了，哭了好长时间。我前一段时间一直都跟大家在说，说我有一些时候觉得自己岁数大了，不应该再看那些纪录片了，因为有时候觉得好伤感。我上一次看那个纪录片叫做《蒙古草原天气晴》，我相信大家一定听说过，因为前一段时间在豆瓣、在各种的呃这个什么公众号上面都特别火，我也不知道为什么，因为这纪录片大概。是。十几年前的，不知道怎么回事又被翻出来了。然后我当时看那个公众号里面写的文章，我都还没有看，我就觉得，哎、呀，真的想哭。后来看这个纪录片的时候，我从开头看见这个小女孩的时候，我就一路想哭，最后基本上是从头哭到尾，哭的我那叫一个累。所以有些时候你也会理解，就是像 Kitty 的那些其他的家人，为什么没有办法去接受 Kitty 离世的这件事情，甚至在若干年来都不太愿意去提及这个人的死亡，甚至是不愿意提及这个人曾经生活在他们的世界里，就是因为他们其实没有办法接受，没有办法接受的其中一个表现形式就是需要去逃避。而比利其实可能是所有人当中最不能释怀的，而且他有一种情况，就是他曾经跟自己的姐姐产生了一种共情，所以在过去的很多年里面，他都一直没有忘记这件事情。那怎么着，就是这个人到中年，甚至已经这个半截入土的时候，是不是要重新把自己没有完成的一些愿望重新拾起来，把它做完？所以我觉得每个人的心情，我都大概能够理解确实，就是 Kitty 看照片什么的，就是真的很像一个女演员，就长得很好看啊。你也能看出来，你觉得这人一看就是聪明。所以就是，哎，命运就是如此的捉弄人哈、啊。我看见豆瓣有一条评论，我觉得挺有意思的，你也来给大家听一下啊。他说：“从这个小开口的角度来拍是明智的，你会发现很多细节。弟弟因为姐姐受害无人帮助，选择参兵。姐姐当年的爱人一直无法忘却和姐姐的衬衫睡了一星期。爸妈拿走了那只他俩养的小狗。皈依上帝的凶手儿子说着：我想他死时有我陪着，所以不孤单的邻居。这些才构成了对这件事情的不去忘却。”除了这个，我们供求了很多的人以外，呃，还是要批评一下不良的媒体，就感觉媒体没有在做事，甚至是，呃，就是媒体为什么会做出一些偏离事实的这个报道，只是为了能够引起更大的轰动。所以，就其实虽然他其实并没有太多的去抨击媒体，因为其实这个小的切入口也无非是想让 Billy 了解，或者是想让观众去了解，就是 Kitty 从前的生活是什么样子的，围绕他，呃，又延展出来一些什么样的故事，以及他的去世对于每个人的影响到底是什么。所以，我觉得主要还是为了 Billy 吧，毕竟这个。纪录片导演就是哔哩找来的，你拍了太多骂媒体的东西，好像也没有太多意义。总之就是从前的一些故事，呃，被翻出来了，然后被重新去看，可能还有另外的一些能够让人释怀的一些地方吧。呃，我觉得基本上也就是这个样子了。我今天在录这期节目的时候，我这感觉我的嗓子一直特别紧，就是有好多时候就想说，哎呀，还是很想哭。果然年龄大的时候呢，就无法抑制自己的这个情绪啊。可能再过一段时间吧，过一段时间就会好一些。行了，我们今天就先聊到这里。然后有什么想要跟我说的话呢？欢迎大家给我们评论，然后留言或者私信。嗯、呃，这个跟我们及时的去做一个互动啊。另外呢，就是你现在可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云。泛永型播客 Podcast 的收听我们的节目，同时你可以在微信公众号搜索“重新聊电影”就可以找到我们了。好了，感谢大家今天的收听，我们下次再见。在这一期节目结束的时候，哎，我们给大家放一段音乐吧。因为前一段时间我有一个朋友啊，他要开始新的生活了，在异地开始新的生活了，我希望他一切都能顺利啊，所以我们今天特别送上一首歌啊，这是一个，嗯、呃，一九九五年出的一个短片儿是这个岩井俊二的他的一部青春的这个短片儿，叫做《烟火》里面的一个。呃，主题曲吧，叫做《Forever Friends》。感谢大家今天的收听，我们下次再见
1: 。hold searching the the for colors of the rainbow, melody like like will friend friend red me me never never kiss a a say say say